0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric. ¿Cómo estás, Anet, ¿Cómo andas? Excelente. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, contento, tú sabes, ¿no? Entusiasmado con el nuevo emprendimiento que quiero arrancar la próxima semana. Nada más que, bueno, yo le, le pedí a la gente de, de Twitter que me ayudara, ¿no? Que dónde podría yo poner mi nuevo puesto de hisopados.
0: Eh, sí, le pedí yo estaba a pensando que, Yo te estaba que, tomando que estaba pensando, en serio. Yo estaba pensando no, que realmente pero, Tenías un pero, emprendimiento
1: para... Pero espérate, pero espérate, ¿y por qué no me puedes tomar en serio si es una realidad? Tú puedes poner de manera espontánea y voluntaria un puesto de isopado donde se te dé la gana. ¿Por
0: qué tú no? Un poco, tú eres un poco iluso, Eric Martínez. ¿Acaso tú estás inscrito qué? en el PRD? ¿Acaso tú estás inscrito en el PRD? ¿Ah? ¿Tú eres no. amigo de alguien importante en el Ministerio de Salud? ¿Ah? No. Entonces, no seas iluso, aterriza, muchacho, que a ti a mí y a los que nos están escuchando seguramente, nos toca ver cómo trabajamos todos los días para poder llevar el pan a la casa, porque ningún amiguito nos va a dar un permiso para poner un puesto de isopado justo en la entrada del de puerto para la gente que va para Taboga. De una isla, o sea, nadie puede entrar a la isla si no se hizo Bueno, ya gracias a Dios que eliminaron esa, esa medida restrictiva. Hoy estuve viendo un, un reportaje de una, del dueño, creo que es el dueño o el gerente de las lanchas que viajan a Taboga y como el impacto que tuvo esa medida en su momento en las personas para viajar, eh, para los turistas hacia Taboga, ¿no? Porque obviamente... Taboga no es un destino costoso. Taboga es turismo interno a precios de eh, panameño. Y 25 dólares pesa, pesa cuando tú le sumas 25 por familia. Después ser una familia de 5. Serían por persona, 125 imagínate. dólares para pasar un fin de semana o un día. O sea que verdaderamente decía, ah, no, a precios muy económicos, decía la, la, la hoy ex directora de salud de la región metropolitana, a precios módicos, a precios módicos, yo quiero ver qué familia en Panamá puede ir a Tabonga un fin de semana y gastarse 125 dólares solo en el isopado para poder treparse en el... En el, en el o barrio".
1: sea que uno tenía que tomar la decisión de entre llevar soda y papitas para los pelados o
0: isopas. Tal cual, y 25 para los te da para pabucos, soda y papitas. Uf. Por Dios.
1: Un queso de copitas, sí, 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 sí. Pero bueno. Oye, pero bueno, qué, qué bueno que por lo menos ya se tomó, a, se, se, se tomaron acciones al respecto. Qué bueno. qué bueno. Se
0: tomaron acciones, sí, se tomaron acciones. Ahora estaba escuchando una, una entrevista que le hicieron a Laurentino Cortizo, que te voy a decir, me parece apropiado, porque tú, presidente de la República, no puedes saltar a conclusiones hasta que tengas toda la información. Y decía que, bueno, que le parecía correcta la medida de separación y que, que no se sentía cómodo con opinar hasta tener todos los elementos de juicio. Me parece prudente. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora el ministro de Salud en darle un informe detallado de lo que estaba ocurriendo? Es la pregunta, porque no sé, si yo fuera el presidente o si yo fuera el ministro de Salud, yo ya hubiera exigido un reporte completísimo. De, lo que es, de, de, de hasta dónde llega eh, la participación de estas dos personas en los hisopados.
1: Pero yo creo que ahí está la clave, Anil. Es que ellos, mira, inician la investigación y se supone entonces que deben hacer un informe que seguramente el presidente de la República dirá, bueno, entrégame ese informe y quiero leerlo y quiero enterarme de qué es lo que está sucediendo. Pero en la mitad de la preparación del informe, ¡pau! queda trabajo entonces vuelve y arranca el ciclo bueno, vamos a hacer una investigación vamos a redactar un informe, entonces vuelven a esperar que le manden el informe del nuevo escándalo, y en lo que empiezan a redactar el informe, sale otro escándalo, y así nos vamos yo creo que esa es la técnica esa es la táctica, ¿será? tienes el mute de
0: informe en informe, se pasa el tiempo se pasa el tiempo y un escándalo tapa al otro y esa ha sido nuestra constante lamentablemente sí, esa sí, ha sido nuestra sí, constante sí, sí.
1: Ahora yo sí. te voy a decir una
0: cosa, yo sí espero que en este caso haya, eh, haya sanciones ejemplares, porque solamente con sanciones ejemplares vamos a evitar que estas cosas sucedan en el futuro, porque a mí me parece que es que si ellos eh, se atrevieron a hacer algo como esto, a, poniendo en riesgo su trabajo, porque no era, o sea, estamos hablando que entre los dos ganaban más de 8 mil dólares en el Ministerio de Salud, su reputación y posiblemente hasta su libertad, es porque realmente pensaban que se podían salir con la suya, y si ellos pensaban que se podían salir con la suya, ¿cuántas personas que hoy laboran en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Seguridad, y en tantas otras instituciones del gobierno, no estarán pensando, Ey, si él se salió con la suya, yo también puedo? Hasta que no haya una sanción ejemplar, que la gente la mire y diga, oye... Hombre, quizás no valga la pena, mejor no me la juego. Hasta que eso no se dé, seguiremos viendo casos de corrupción cada vez más más y más descarados.
1: Así es. No, así es. Eh, y ojo, lo que tú estás diciendo, Anet, uno dirá que, bueno, suponte tú que... Pero yo pienso que es un secreto a voces de que eso es... Eh, me odio decirlo, porque obviamente necesitaría pruebas para... Pero bueno, yo soy ingeniero, no soy comunicador social, así que lo voy a decir como buen panameño eso es lo normal. Eso es lo normal. O sea, que alguien, me, a mí me gustaría, yo hace un tiempo pensé hacer una encuesta, ¿sabes, Anet? Preguntarle a alguien, ¿usted conoce a alguien que haya participado en un acto de corrupción, aún eh, si no haya sido eh, públicamente expuesto? ¿Usted, y probablemente el porcentaje de personas que conocen a alguien que haya hecho un acto de corrupción, por más pequeño que sea, yo, yo, yo creo que sería un número muy desalentador. O sea, por eso es que yo me atrevo a decir. Que esa asunción que hiciste hace un rato de no, mira, eh, de repente podemos meternos en, en quizás hasta lo más normal. Yo he escuchado, yo eso sí, yo sí he escuchado gente diciéndome, yo quiero meterme en el gobierno porque yo veo que ahí hay oportunidad. Y no es la oportunidad de cambiar el país para bien, es la oportunidad de meterse en algo para poder ganar un billete. y De eso abunda bastante, lastimosamente, ya eso como que se ha normalizado en el país. Y nos toca a nosotros, además de defender lo que, lo que todavía tenemos, Tratar de pelear para que se dignifique el trabajo, para que la ética y la moral regrese a las instituciones públicas, entre otras cosas. Y ojo, eso no quiere decir que no hayan funcionarios buenos. Sí los hay, los conozco, son muy buenos, son muy diligentes, pero lastimosamente son esas manzanas podrías las que terminan dañando el centro. Tal cual, tal cual. Yo de verdad, ojalá, mira, yo lo que
0: pasa es que no quiero perder la esperanza, porque en el momento que tú pierdes la esperanza, pierdes la cabeza y ab te abandonas sí. en, en, en el tema, como que bueno, ya no se puede hacer nada. Yo de uh -huh. verdad creo que en esta tiene que haber una sanción ejemplar, yo verdaderamente espero que en esta haya una sanción ejemplar. Ya por lo menos socialmente hay un castigo fuerte. Y bueno, por, lo que, por el tiempo que dure la suspensión también. Fíjate, hoy, eh, hoy también supimos sobre un contrato que le, le están eh, pensando asignar a una empresa, se llama DreamTech, cuyo representante legal, cuyo presidente, es una persona que fue denunciada por corrupción, no por cualquiera, sino por en su momento el SAR anticorrupción. Y el Ministerio de Seguridad respondió con un comunicado en donde decía que se siguieron todos y cada uno de los pasos de la ley de contrataciones públicas. Y es verdad que es la triste verdad, se siguieron todos y cada uno de los pasos de la, de la ley de contrataciones públicas, y en la ley de contrataciones públicas tú no puedes impedir que una persona que no ha sido, que no ha sido condenada por corrupción, participe en la licitación. Ahora bien, es moralmente correcto que una empresa que ha sido denunciada, o sea, que el, cuyo representante ha sido denunciado por corrupción, enriquecimiento injustificado, bueno, una serie de cosas cuando era... Eh, director administrativo de la Caja del Seguro Social sea el que licite para las cámaras de vigilancia dentro del Ministerio de Seguridad entonces tú te pones a ver si hay un problema hay un hueco en nuestras contrataciones públicas pero hasta dónde es la responsabilidad también de estas personas de decir, oye hay que pasar un filtro previo a las empresas que están ofreciendo eh, licitar en temas de seguridad nacional porque yo estoy segura que tú no le vas a dar un contrato para traer armas a una persona que está acusada de terrorismo. O, o sea, tiene que haber ciertos límites. Y la ley te permite establecer también cierto tipo de evaluación de los proveedores. Tú no te puedes limpiar solamente con decir, ah, es que la ley de contrataciones lo permite. Entonces, ¿para qué tenemos funcionarios en altos puestos de jerarquía, especialmente en el Ministerio de Seguridad, que no puedan siquiera filtrar que una persona que ha sido denunciada por temas, o sea, bien delicados de temas de corrupción, sea el que se lleve un contrato de cámaras de seguridad del Ministerio de Seguridad, o sea, o sea hay algo que se llama también como sentido común. Es correcto, mira, eh, eh, ese es, como tú lo
1: mencionabas hace un rato, es un vacío que existe en la ley, y que la gente se agarra de eso, no, no debería ser, o sea, si, si usted, si usted tuviera su empresa y usted va a hacer ese mismo contrato, supóngase que no es el gobierno es usted, usted es el dueño de su empresa y usted va a hacer un contrato de ese tipo y hace una licitación y a usted le llegan ternas o lo que fuera, la lista de proponentes y usted dice, ¿sabe qué? Mira a mí me gustaría antes de empezar este, este torneo, esta, esta licitación, como lo quieren llamar, a mí me gustaría llamar por teléfono, acá una dame las referencias para ver voy a llamar a los clientes, para ver qué tal le fue a esta gente. Uno hace su diligencia, uno hace su investigación, porque es su plata. Como es su plata, entonces uno investiga y averigua y busca, y al menos por la sospecha nada más. O sea, salgámonos del tema legal, es que no, es que nada más lo han acusado, pero no lo han sentenciado. Ok, pero si fuese mi plata o fuese tu plata, nada más por la sospecha de que, oye, por ahí me enteré de es que esta gente como que tuvo un problema. No, no, no sabes que mejor yo no quiero ese enredo, no, no, vámonos con esta gente, porque, ojo, no es que no hay más proponentes y que no hay proponentes buenos, siempre los hay y siempre hay buenos. El detalle está en que no sé cuál es el capricho de que no que yo quiero de todas maneras con esta gente, porque esta gente, o sea, tienen que ser la mamá de Tarzán para que pasen por encima de la duda de simplemente, oye, escuchamos que hubo un problema o que con este cliente tuvo... Entonces, ese es el detalle, claro, como no es plata de ellos y sencillamente están viendo cualquier oportunidad para quién sabe qué otra cosa, entonces le dan plomo le, y, y van para adelante. Pero bueno, insisto, o sea, eso, eso no, es, no es la manera como uno debiese administrar sus su, 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 su bienes, sus recursos, sus contratos, eh, sino que uno debería velar por el mejor interés del país. Y eso es no velar por el mejor interés del país. Y no me vengan con el tema de que es que la empresa es la más idónea y tiene la mejor experiencia y tiene fuerza y capital, no, porque nos vamos a buscar un problema eventualmente, como pasó con GUPS a la gente no se le, a la gente se le olvida lo que pasó con un Grupo Unido por el canal, que ya venía de hace mucho tiempo, se venía escuchando, bueno, pasó lo que pasó, ahora estamos metidos en demandas innecesarias, porque al final la vamos a ganar todas, gracias a Dios, bueno, casi todas, pero por ahí va la cosa, entonces, ¿para qué meterse en un lío con una empresa que ya tiene un problema, que probablemente nosotros terminaremos heredando, y ojo, hay empresas que tienen problemas tan grandes que terminan quebrando y terminan afectándonos a nosotros. Es un tema de, de, de verdad, de verdad, velar por el mejor interés del país. Eso es, a mi criterio, yo conociendo bastante el tema de las contrataciones públicas, porque de hecho de eso de su trabajo eh, es lo que yo opinaría al respecto. ¿Y tú
0: sabes qué es lo peor, Eric? Bueno, hay un término legal que utilizan en estos contratos que dice como... Cuidar como un buen padre de familia, que a mí siempre me ha dado medio risa, ¿no? Como un buen padre de familia, que obviamente no pareciera ser el caso.
1: Pero sí. además,
0: que esta, en esta licitación en particular, la empresa que está siendo eh, preseleccionada es la más cara. La Mira más tú. Cara casi ah, espérate. El doble de otras que ofrecieron.
1: Sí, esa es la que anda por el número de los setecientos y pico mil, y la otra... Un 100 por 100 los... mil, la licitación,
0: es, ellos ofrecieron un millón mil, y hay ofertas por setecientos mil y menos, así que Mira ni tú. siquiera pueden alegar que oye, estamos ahorrándole plata al Estado, no, 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 ah. no. Es, no, 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 te, te, te digo, de verdad que, eh, que uno, o sea, yo te entiendo, tú no puedes, tú no puedes condenar a alguien simplemente porque fue denunciado, pero estamos hablando de dos cosas, el Ministerio de Seguridad, por un lado, y por otro lado, oye, es la más cara de las licitaciones, entonces justifícame por qué te vas a ir con la, la opción más cara con una persona que además tiene esta mancha dentro de eh, su hoja de vida. Pero bueno, como no vamos a resolver los problemas de Panamá en un día, eh, vamos a... <risa> Hoy tenemos un programa bien interesante, eh, hemos estado toda la semana recibiendo noticias sobre Afganistán, y la verdad que es un conflicto que viene desde hace tantos años, que le pedimos a Ángel Ricardo Martínez, que fue corresponsal en temas de conflictos y guerras, y ya lo tuvimos en el programa hace unas semanas, para hablar en aquella ocasión del conflicto entre Israel y Palestina, que nos venga a explicar... Eh, qué es lo que está pasando en Afganistán, para que nos venga a echar la historia por lo menos de los 70 para acá, porque es una historia larga y complicada. Vamos a hacer una pausa, vámonos al cambio comercial y de regreso vamos a entrar en materia con Ángel Ricardo Martínez sobre el conflicto en Afganistán. Vámonos al cambio.